0: Gamers! Como vocês estão? Vocês estão bem? Aqui tá tudo bem. Eu sou o Angelo Prata e sejam muito bem-vindos a mais uma edição do GamerCast que hoje a gente vai analisar o abençoado, finalmente, conseguir terminar esse jogo. O melhor jogo da vida, será? Né? Vamos descobrir hoje. E para fazer essa análise aqui do Cyberbug 1997... Convidamos o Wagner Pereira, do Parada Gamer. Como você está? Wagner, bem-vindo de volta. Ah, muito obrigado,
1: gente. Muito obrigado pelo convite. Muito bom estar aqui de novo com vocês. Eu tô ótimo, e vocês? Como estão?
0: A gente está indo, né, na medida do possível, esperando a vacina.
1: É ótimo, ótimo, tira, tirando toda a problemática que todo brasileiro está passando, é, né?
0: Eu até estranhei, assim, você falou, tá tudo ótimo. Eu falei, gente, Marília já tá todo mundo vacinado.
1: Tirando a pandemia, a falta de vacina e toda a desgraceira, tá tudo
0: ótimo. Ah, sim. E ela também mora na melhor região de São Paulo, mais segura, inclusive. Denise Stevens, como você está aí em Lost Zone?
2: Olá, sou eu mesma, bem segura, bem segura mesmo, tá? E eu tô muito bem, assim, na medida do possível, né? Essas semanas aí... Rolou umas coisas doidas aqui nesse Brasilzão de meu Deus, né? Uma CPI, um negócio todo, uma reviravolta. É um, quase um plot twist de, uma, de um seriado. Mas estamos todos bem aqui acompanhando as notícias, né? para não ficar alienado da cabeça, né? E eu tenho uma dúvida. Hum? Quando que a senhora vai abrir o Bolos da Pá? Ah, menina! Mas não vai ser da paz, né? Porque senão vão falar que eu tô... <risos> que eu tô... <risos> que eu tô copiando, né? Eu Vou ter que criar, assim, um, <risos> tipo, um outro nome, né? Vai ter que ser, algo, algo sei lá... É, não sei ainda, mas logo mais. Assim que acabar a pandemia, aí a gente já, pensa, já começa a providenciar, né?
0: Ah, sim, por favor. Vou encomendar um bolinho com a senhora.
2: <risos> Casa dos Bolos que me aguardam. tipo. <risos>
0: Eu, eu também estou bem, né? Ninguém perguntou, mas eu tô bem,
2: tá, gente? <risos> a senhora, senhora tá bem? Como é que tá aí ah, em São Berlondres, querida? Já chegou a vacina aí? Conta pra gente.
0: Ninguém falou da pista de skate hoje, ó. Tô chateado com vocês, hein?
2: Ai, Gato, eu disse que essa piada já parou. A gente já vai bolar uma <risos> outra já aí para engrenar. <risos> Bom, aqui tá tudo bem, tá tudo na mesma
0: também. Ah, chegou o primeiro lote da jansen aqui pra gente, pro São
2: Berlondrenses. Ô, Ângelo, você esqueceu de contar uma coisa pra galera, para os nossos queridos ouvintes, que a senhora agora tem um PlayStation 5, não é verdade? Ai, é verdade, gente. Eu sou Rica! Dona. É rica! Gente,
0: olha ela! Sou dona e proprietária, bem, de
2: um PlayStation 5. Fez seguro, porque, né? Precisa. <risos> Precisa, né? teve que comprar uma mesa com seis cadeiras pra colocar ele em cima?
0: Eu confesso que eu tô deixando ele de deitado e aí eu tive que deixar um, um, um pouco da lateral, assim, pra fora do móvel. Ai, que medo, hein? Mas como ele é bem grande, Ai. então a gente tem que otimizar aqui o espaço pra poder colocar. Mas ele é um grande bom, gente. É o um, é um, é um grande gigante, assim, que a gente abraça, que a gente olha e fala, olha que coisa bonita. Coisa Oscar Niemeyer, assim, né? Olha que
1: Oi. coisa linda, sogra! Ai, meu Deus, Ai, que Deus.
0: coisa linda! Olha lá, o homem de Deus. branco. Deus. Olha. Olha. olha lá! <risos> Total,
1: né? Parece uma… Gente, é, é demais.
0: E agora a gente vai falar de joguinhos novos mais pra frente. Mas antes, vamos ao nosso quadro do Notícias de um Futuro Esquecido. Bom, gente, é, eu, a gente sabe que a i 3 já passou, né? Mas enquanto a gente tava gravando as últimas edições, a i 3 ainda estava acontecendo. Então a gente deixou passar a ter todos os anúncios pra gente poder comentar. Então... Vamos focar aqui apenas né, né, nessas revelações né, bombásticas que, que teve na E3. Né, o melhor e o pior assim, da E3 que a gente vai comentar. Eu gostaria de começar falando um pouquinho da Microsoft. Porque foi uma surra de jogos, gente. A Microsoft realmente ela guardou tudo ali para o maior evento, que a E3 ainda é o maior evento de games assim, né, do, do mundo. E foram 30 jogos anunciados. E 27 deles estarão disponíveis no Game Pass no dia do lançamento. Que benção, né? Pra quem tem.
1: Graças a Deus. E graças a Dona é Microsoft.
0: Você, você tem, Wagner, um Xbox Series? Eu não tenho
1: Xbox Series, mas eu tenho Xbox 360. E assim, o Game Pass é o que eu mais amo, gente, nesse console. Sério.
0: Ele funciona no 360, o Game Pass?
1: Ô, oh, gente,
2: 360
1: não. Tô maluco, One. <risos>
2: Eu já fala, nossa, bicha, tu voltou aí a, a geração, aí. Tô
1: louca, tô louca, falei, gente, ué? tô voltando no eu tempo. nessa
2: época?
1: <risos> tô voltando a geração. Não, imagina, eu tenho <risos> Xbox One e eu uso Game Pass no Xbox One, pessoal. Atenção, é o
2: One. É porque
0: hoje a Isa não está aqui pra cometer as gafas. Então alguém tem Sim, que cometer. Então
2: Eu tô, eu tô aqui pra representá-la, com certeza. <risos> eu ainda não tenho, não posso usufruir desse maravilhoso serviço. Mas quem sabe aí, né? Num futuro próximo
0: E da Microsoft, assim, qual foi o anúncio Que vocês mais gostaram? Assim?
2: Olha, eu vi um monte de jogo Teve um monte de jogo? Teve um monte Mas teve um monte de jogo genérico também, né? Já vi você jogar, não me impressionei Um monte de jogo FPS Primeira pessoa, de mundo apocalíptico Eu acho que eles querem tanto que o mundo acabe, gente Eu não aguento mais esse negócio <risos> Tudo é cenário pós-apocalíptico E mundo aberto, tudo, tudo agora Todos os jogos é isso não teve uma novidade, não teve um RPG para as bonitas, assim, não teve, gente. Me poupe! Ah, teve, teve o
0: remake do Diablo 2, o remaster. Ai, ah,
2: gata, eu tô falando de um jogo bom, né? Diablo 2 mas... não
0: é bom. <risos> Ai, me perdoe,
2: mas não gosto, não. Jura? Nossa, você! Eu não esperava. É, não, assim, teve alguns anúncios interessantes, obviamente, né? Não, não vou desmerecer. Mas também teve muito só cena, assim. Gameplay que é bom pra gente ver hum. o que é. Não teve muito, não. Tem alguns jogos que a gente nem sabe o que é. Porque só mostrou um trailer, assim, com algumas imagens, uma cena, assim, mas... E aí, é... e joga como isso aí, é o quê? É, é o que né? Não sei. Enfim, mas teve umas coisas boas, assim. Teve um joguinho lá que é um sucessor espiritual aí da série Suikoden, que é de RPG, que vão lançar dois de uma vez, enfim. Tamo aí aguardando. Teve um RPG que apareceu, que acho que é pra setembro agora também, que ele é em 2D e quando você entra na luta ele vira meio que... É por turno, também achei interessante aí. Não vamos menosprezar. Realmente teve bastante jogo, mas né é o que eu falei. Muita coisa. É, eu me interessei por Starfield. A sua cara mesmo.
0: É o novo exclusivo da Bethesda, né, que vai ser pro, da Microsoft. E assim, não teve nada, que nem o Denis falou. Foi só algumas imagens assim de cenário. E Sim. é um jogo que tava 20 anos em produção, segundo eles. Que eles tiveram que esperar a tecnologia chegar no nível que está hoje. para poderem é, trabalhar melhor nesse jogo. Quando eles E o hype da gente já vai nas alturas, né, com isso. Então quando eles aumentam o nosso Sim. hype assim, eu já tô com medo já. Por causa de Cyberpunk… A Cyberpunk traumatizou a todos ah. nós. Foi tipo… Nossa,
1: não me fale, menino. Foi
0: tipo nível, assim, 11 de setembro terrorismo total com todo mundo. E também, eu fiquei animado por Forza. Eu achei muito lindo Forza, o Forza hum, 5.
1: Olha, eu, eu, olha, gente, eu sou bem suspeito pra falar de Forza. Foi o que eu mais gostei, assim, disparado, em comparação com os outros. Mas sou muito suspeito, porque eu amo aquele jogo. Gente, é lindíssimo. E o Forza Horizon 4 já é, assim, maravilhoso, maravilhoso. Isso que eu rodo ele no Xbox One, não é no Xbox 360. Eu rodo ele no Xbox One e os gráficos de ação, gente, assim, lindíssimos, lindíssimos, lindíssimos. E eu vi o 5 e falei, caramba, gente, que, olha o nível que, que vão conseguir chegar, né? Uhum.
0: E é, da Nintendo, gente, vamos, vamos falar da Big N. A, a Nintendo também anunciou bastante coisa, assim. É, a maioria, assim, não, não são jogos novos, são jogos que já tem para essa última geração e que vão ganhar versões para a Switch. O tão esperado Switch Pro, né? Que estava prometendo, aí que estava saindo todos os rumores, foi listado numa Amazon, acho que da França. Já estava todo mundo falando... Não apareceu, não deu as caras. Talvez seja uma lenda urbana, assim como o Bayonetta 3 <risos> e o Metroid Prime 4. Agora, o que eu fiquei chocado com a Nintendo é que há três anos, três, quatro anos, eles anunciaram o Metroid Prime 4. E esse ano, o que eles fizeram? Eles anunciaram um outro Metroid para setembro. Eu fiquei tipo assim, como assim, gente? Termina o que, que vocês começaram, vocês vão lançar um outro jogo? E aí eu fiquei meio confuso, assim, apesar de ter visto o gameplay e me chamou muita atenção. E como todos sabem, né? Todos, assim, que acompanham o Metroid, o, a saga Prime, ela é um prequel, né? Por isso que ela se chama Prime e tal. E esse é a sequência, vai ser uma sequência Esse Metroid. E ele vai se passar depois de Fusion, que foi do Game Boy Advance, se eu não me engano, lá em 2002. Então, tipo assim, quase 20 anos sem uma sequência direta de, de Metroid. Eu achei isso bem legal. E o gameplay também tá muito interessante. O que vocês acharam da Nintendo?
1: Olha, e eu acho que assim, né, contra Metroid, é um jogo muito importante, assim, né, que, que basicamente começou com gênero. Então, eu acho que é muito importante, é muito interessante eles conseguirem voltar com isso com força também. Mas eu acho que assim, dos outros jogos da Nintendo, é, do, no real, gente, eu achei a E3 como um todo meio mais ou menos, sabe? Não achei uau, nada de demais, nada do que eu esperava, mas da Nintendo, assim... Eu fiquei bastante, bastante empolgado com o Zelda Breath of the Wild 2, assim. Foi o que, o que me chamou muita atenção.
2: Você também, né, David? É, eles foram espertos, né? Eles foram bem espertos, essa é a grande real. Porque assim, eles mostraram tudo que eles tinham pra mostrar. E aí... É... Eles sabiam que as pessoas queriam o Metroid 4, que as pessoas queriam saber sobre o, o Bayonetta, porque todos os, todo mês queria saber sobre o Switch Pro, porque todo mês é o que rola, né? A notícia até, uhum. onde tá? Agora que vai lançar? Agora que vai sair? Enfim, eles sabiam disso, né? E aí eles mostram tudo, e aí no final, pra tipo, meio que falar pro pessoal assim, dá uma segurada aí na emoção, galerinha, toma aí o trailer de Zelda, porque... Se você parar pra pensar, eles é, já tinham falado última, na última transmissão que teve lá da, da Nintendo, Nintendo Direct, né? Na última transmissão, eles já tinham dito que o Zelda tava sendo produzido, que tava indo lá e tal, mas que, é, por conta da pandemia, tinha prejudicado um pouco, mas que eles continuaram, estavam tra continuando trabalhando, né? E aí eu percebo que a Nintendo, acho que foi uma das que mais sofreram, assim, não soube bem se ajustar, né, pra... Por conta da pandemia e tal, não sei o que. Então, vê, vê se o atraso. Porque eu acho que ela pretendia lançar isso ainda esse ano. Esse jogo ainda esse ano, né? E aí eles viram que, ó, oh, não vai dar pra mostrar... Ó, oh, galera, não vai dar pra mostrar o Metroid. Não vai dar pra mostrar o Bayonetta. Então, vamos colocar um trailerzinho aqui de meio minuto de Zelda. Só pra galera falar... Aê! E esquecer né? e, do resto. E não, deixar mas, pra lá um pouquinho Mas, mas daí, sabe o que é né? o mais assim.
0: chocante? É que Zelda Breath of the Wild 2 já tem previsão de lançamento. E Bayonetta 3 e, e Metroid Prime, não tem nada. Nada, literalmente nada. Os produtores só falaram, o desenvolvimento tá indo muito bem, obrigado. Tipo, é, estamos tá fazendo. Você né? <risos> segura.
1: Estamos fazendo, <risos> aguenta aí, gente, que a gente Isso tá fazendo. Isso que eu achei
0: bizarro, mas o Breath of the Wild já tá aí, sabe? Tá pra 2022
2: já. O que será que tá acontecendo? Será que eles não estão sabendo muito pra onde ir? Tipo, tão com receio de… Ou eles estão, tipo, falando assim, não vamos lançar nada. Aí vai chegar um dia, pá, disponível a partir de amanhã, sabe assim?
0: É, a Nintendo é muito perfeccionista. Sim. Ela é uma empresa que ela preza muito por qualidade. Tanto que, dos estúdios Sim. próprios dela, é muito difícil você ver um jogo receber nota baixa. Muito difícil. É. Então, se não tá bom e eles não estão mostrando, é compreensível, assim, que eles, que eles querem ajustar tudo da melhor forma possível. E, o, e o, outra coisa que eu curti também... É que a dona Nintendo parece que tem ouvido o GamerCast, não é mesmo?
2: <risos> gente, ela ouviu nosso, nossa edição especial sobre... Ela ouviu e... tanto
0: que a gente xingou na última, na, nas últimas vezes que a gente falou dela aqui... E vai lançar o primeiro jogo em português brasileiro, gente. É pra glorificar de pé, Sim. Nintendo traduzindo jogos.
1: Já passou da hora.
0: É, não é um jogo, assim, muito complexo, com várias narrativas historinhas paralelas, tipo Zelda. Mas já tá valendo, já é um motivo pra comemorar. Aquele… o no novo Mario Party, né, que vai ser uma coletânea com desafios da saga, assim… É, principalmente dos primeiros jogos, vai ter mais de 200 minigames, assim, remasterizados. E ele vai vir em português do Brasil. E assim, todo mundo passado Sim. com essa notícia, porque a gente achou que a Nintendo nunca ia olhar pro Brasil novamente. Além, além do, de lançar jogos antigos a 300 reais e as pessoas ainda comprarem. Eu achei que ia ficar só nisso. Mas, nossa, eu fiquei muito feliz com essa notícia. É o primeiro passo.
1: Sim, é um primeiro passo. Demorou muito tempo, muito tempo, muito tempo. Mas, quem sabe aí, esse esse game não, não abre as portas para outros, né? Eu acho que pode ser muito um teste mesmo da Nintendo para ver a aderência e quem sabe depois, se funcionar bem, eles começam a, a localizar os outros hum, jogos também.
0: E quais foram outros highlights, assim, da E3 que vocês queiram comentar? Porque teve várias conferências, teve Square, né? Sim. Tivemos Capcom. Não vamos entrar nesse detalhe.
2: Não vamos entrar. Eu não falar sei sobre a
0: Capcom rapidinho, por quê?
2: Eu não sei. Se você pegar a Capcom, a Bandai e a Square, não dá uma. <risos> Nossa, não. Não. Se espremer todas, não dá uma. Não dá, uma. dá nenhum um suquinho. Gente, foi, foi impressionante assim. Não, a Bandai falou... Nossa, a conferência começar às seis da tarde. Beleza. Seis e cinco, acabou a conferência. Ué, será que eu pus no horário errado? Não, era isso mesmo. A, a, Capcom, a Capcom lançou...
0: Vamos fazer um grande anúncio... De, de Resident Evil Village. Aí a gente, meu uhum. Deus, <risos> vão mostrar um trailer da DLC. Aí o que, que eles anunciam? Então, gente, sabe a DLC que vocês estão pedindo? A gente vai fazer, tá bom? Beijo! <risos> Obrigado! Precisa né, tipo, esperar a E3 pra falar isso? Pelo amor de Deus, gente. A E3 é pra você mostrar coisa praticamente pronta. Pois Eu é. prefiro que seja igual a Nintendo. Não fale
2: nada, não mostre nada.
1: Fica na sua, é... quietinha. <risos>
2: Eu acho que essa e três resume em uma, palavra, em uma frase assim, ó. Estamos fazendo. <risos> Porque todas, todas, a Square também, mostrou lá é, o remake. Ele falou assim: ah, a gente vai fazer um remake, uma, né, não é? Não foi meio um remaster aqui de, do Final Fantasy do 1 ao 6. Estamos fazendo. Uhum. Mas vai sair uhum. pra onde? Ah, e depois apareceu lá que vai sair pra mobile e PC, né? Tá, mas vai ser como? Isso Vai ser igual o Dragon Quest, tá fazendo lá o remake em 2.5D lá, que eles estão refazendo e tal, e naquela engine do Octopath Traveler lá? Vai ser isso? Não vai? Você Vai só, tipo, ah, vamos só retocar aqui, botar um filtro e jogar no celular de novo, cobrar 80 reais pra galera comprar? Então, tipo, não sei, ela só falou... Tamo fazendo aí, viu? Bem isso. É isso que eu tô fazendo aqui.
1: Nossa, foi isso. É, para mim assim, a E3 eu achei foi bem bem mediana. De verdade, né? A gente vai para E3 esperando, assim, grandes lançamentos, né? Muitos anúncios, gameplay, trailer e tudo mais. E eu achei que esse ano foi meio xoxo, assim, né? Entendo que foi muito reflexo da pandemia nas desenvolvedoras, que ainda estão sofrendo esse reflexo. Mas, assim, tem algumas coisas, gente. E se fosse para citar alguns outros highlights, eu tenho três observações. O primeiro é o jogo dos Guardiões da Galáxia, que é basicamente um Ctrl-C, Ctrl-V do jogo do Avengers que não deu certo. Né? cruzes. Mas a Square ainda tá lutando com
2: Ela tem contratos pra cumprir. <risos> e me faz 40 minutos do, né, do jogo, da conferência, gente. A conferência foi só gameplay disso, praticamente.
1: É, é, e não, sem contar, eles me mostram um gameplay e um gameplay que tá todo travado. Ruim. Né? Então. Caindo quadro, ruim, meio mal finalizado. Enfim, né? O que a
2: uma gelatina.
1: <risos> o que a gente pode esperar de deles, depois deles terem lançado o jogo dos Vingadores. O Outro highlight que eu tenho é o Far Cry 6, né? A extensão do Far Cry 6, que eles já anunciaram a DLC antes de lançar o jogo. Então, assim. Enquanto, Ai, Ubisoft. É, enquanto, é Ubisoft, né? Enquanto a, a Nintendo ela tem toda essa questão, então, tipo, avisa que a gente tá, tá fazendo uma coisa. Quem sabe um dia vocês veem, a Ubisoft já tá vendendo coisa, gente. Antes de começar a fazer, basicamente. Uhum. Exato. Né? É. E um, um, outro, um outro highlight ainda da nossa queridíssima Ubisoft é o jogo do Avatar que ninguém pediu.
0: Mas a gente tem contrato para curtir. da
1: onde saiu isso? <risos> Mas a gente tem contrato para curtir. Agora, saiu um jogo da... Tipo, anunciar um jogo do Avatar em 2021, tipo assim... Não tem, não tem nem né? data para sequências, tipo, assim, né? Não, 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 não É, não, não faz sentido. Ainda se, sei lá, se o filme fosse ser lançado, tivesse para sair já, né? Mas, sei lá, vai saber quando sair o outro Avatar. Aí eles lançaram o jogo no meio do nada, eu fiquei meio... Ah, meio, sei lá, né? Meio à toa.
0: Hum, é, a dona Disney querendo entrar aí no meio dos games. E querendo sair um pouquinho de Kingdom Hearts, né? Querendo dar uns tiros aí pra tudo que É, é, lá,
2: é. Né? E, e, no, e no caso da Ubisoft, era uma coisa que nem precisava ela mostrar. Porque, né? Ela já tinha mostrado o Far uhum. Cry, que ela Sim. tava fazendo. A expansão lá do, do Assassin's Creed Valhalla, né? O Just Dance novo e tal. Assim... Não tinha muito, assim, não precisa, tanto que não, não causou nada, né? Tipo, aquele, ah, tá bom, o jogo do Avatar. Uhum. Tipo, é legal. Próximo. E
0: o Final Fantasy dele, você curtiu o novo Final
2: Fantasy? Ah. Eu adorei o emulador de, pay, de Play 2, né? No PlayStation 4, <risos> no PlayStation 5, que tá rolando <risos> esse jogo... Eu gostei, achei tendência. Será que vão lançar os outros também? O Jogo de Playstation Sei 2. Lá. Já lançaram a biblioteca maior. Olha, eu vi o gameplay, obviamente que eu não joguei, porque não tenho o um Playstation 5, né? Não pude jogar a demo. É, mas eu vi um gameplay, vi, eu li bastante informações sobre o jogo. Assim, é promissor o jogo, né? Uma vibe meio David McCry, uma vibe meio uhum. Dark Souls ali, né? É, até tem potencial, assim, não vou menosprezar. Mas eles precisam melhorar bastante ainda, assim. Bastante mesmo, assim. Principalmente nessa questão dos gráficos, que o cenário... Tá... Eu, eu, me... eu achei que eu tava jogando o May Cry 3 ali com uma resolução um pouquinho melhor, sabe? Nossa, Porque lembra é, muito. Os cenários né? pareciam, assim, cenários meio pobres, sabe? Uhum. Sem... Tudo muito escuro. Tu... Então, entendo também que é uma demo, né? A gente não dá pra saber o produto final. Acredito que seja bem diferente. Mas é da Ninja Theory, né? Uhum. que tá produzindo e eles não tem muito um foco em gráfico assim em questões, né? Ah, claro, mas...
0: depende. A Ninja, a Ninja Theory que fez o Hellblade, não foi? Então, Hellblade tem gráficos lindíssimos. Então,
1: é, nossa, é um jogo que eu quero muito inclusive jogar porque ele parece não bem Não tem, legal. não tem
0: desculpa para eles não fazerem um negócio feio. É, é aquela coisa, né? Dá tem mais gente que acha que entendo, né? fala, não vamos mostrar porque está feio o negócio. E tem gente que fala, uhum. ai, ai, mostra, vai, é o que tem. Dá uma estendida aí na conferência, <risos> e é isso. Vocês repararam que a Ubisoft não falou nada de Prince of Persia, né? Prince of Persia.
2: <risos> Por que será,
0: né? Eu,
1: eu acho, oh, gente, assim, eu acho que vão jogar isso lá pra é, frente. É, até eles
0: arrumarem aquele visual é. bem é. xoxo. Eles devem estar é. tá
1: refazendo tudo. Sim. É, exatamente. Aquele visual bem esquisito. E assim, gente, só fazendo um adendo, aproveitando que vocês é, é, falaram do Prince of Persia. É, eu não sei se vocês repararam, mas no Far Cry 6, não teve, tipo, um downgrade, mas eles mudaram um pouco o visual gráfico do jogo. Antes estava com uma pegada super realista nos trailers que saíram, e agora na gameplay tem, uma, tem um, um visual um pouco mais cartoonizado. Assim, me deu uma impressão de que não deu para fazer aquilo que eles queriam. E aí me é. aplicaram um negócio só para lançar o jogo logo, sabe?
2: Uhum. Eu não sei se eles usam... É, não sei qual engine eles usam, se é uma própria deles, ou se eles usam, por exemplo, a Unreal, né? Uhum. É, porque, assim, eu senti também assistindo a, na transmissão, o gameplay, até, a, até a, as cenas dos jogos, e eu achei meio estranho, assim, principalmente a, quando dava um close no personagem. Sim. E aí a, o cabelo, assim... Uhum. É, a pele, tinha uma coisa estranha. Parecia que, tinha, que eles tinham descido. Quando você tá jogando no PC, que aí você coloca, tem médio, máximo e mínimo. Parecia uhum. que tava no mínimo, assim. Uma coisa meio.
0: <risos> tinha Sim. umas
2: coisas meio estranhas, assim. Sim. Pode ser que eles tenham feito isso por conta para gerar melhor performance do jogo, né? Porque você vê caminhão voando e é, 500 mil bombas. A mulher tira um, um lança-chama da, 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 da mochila, <risos> da enfim. Bolsa. Pode ser que seja por isso, né? Mas eu também achei meio estranho, assim, vou confessar.
1: É. é, e o visual, esse visual um pouco, assim, com essa leve pegada cartunesca, assim, não sei se é é cartunesco, mas essa pegada mais desenhada, assim, inclusive é um visual semelhante ao do Prince of Persia. Ao que soltaram no Prince of Persia, que ele é mais focado pro cartoon. Então, não sei se foi uma forma da Ubisoft meio que... É, pegar e finalizar esses jogos, sabe? Pra colocar logo no mercado. Porque a Ubi, né, gente, não tem uma, uma reputação, é. assim, das melhores.
2: O negócio dela é esteira de supermercado, né? Vai indo, vai indo, Sim. vai indo. Vai, indo. vai saindo, saindo sai. vai saindo, vai saindo. Ai, não gostou? Então a gente faz outro. Não, não. Uma no hora próximo você vai você gosta outro, né? <risos> É, no próximo você Sim. gosta. O Kido tá todo ruim, né? Porque ela tá ganhando dinheiro. Exatamente.
0: É, bom, gente, já que a gente comentou aqui tudo sobre a E3, assim, bem rapidinho, fez um overview, só ler um recadinho que deixaram pra gente no Instagram sobre a última edição, que o Igor.ies, ele falou que foi muito legal o nosso papo sobre Castlevania, só que faltou a gente comentar o Curse of Darkness. Olha. E também a Leona falou que ela achou que... Só tem uma coisa a dizer, ela achou tudo e uns canudos.
2: Ah, é maravilhosa, né?
0: Eu não entendi. O quê? Ela achou tudo e uns canudos. Eu sou burra, eu não entendi.
2: Vai ver que é uma gíria nova, a senhora é velha, não conhece.
0: Né? Ai, meu Deus, eu sou cringe. Super cringe. A Leona é millennial, cringe.
2: meu Deus.
0: É millennial é, não, ela é geração é Z. Ai gente, então é nesse clima aqui que a gente sente a idade pesando nas costas que a gente vai começar a nova edição do GamerCast Cast. Gente, para começar aqui o nosso bloquinho, nossa análise profunda sobre Cyberpunk, é... acho que a gente já pode dar uma introdução falando primeiramente sobre a história, né? Do que se trata Cyberpunk? O que, que é isso? O que está que acontecendo? É, você aí que, gente que você não tava sabendo de nada e aí a gente faz um, um resumão aqui para você só para você entender o, o rolê. É, cyberpunk ele é um game da CD Projekt Red inspirado fortemente né, nessa cultura cyberpunk, no estilo cyberpunk. Que O que é o estilo cyberpunk? Ele é aquele, aquele, a, aquele universo em que a tecnologia avançou demais e a qualidade de vida regrediu. Então a gente pode ver esse estilo muito no filme Blade Runner... Também no Ghost in the Shell.
2: Ultron. Qual? Tem a Era de Ultron também, não? A Era de Ultron? É, não é futurista? <risos> Dos Vingadores? Não, ela é bem
1: pezinho no chão. Todo mundo voa, tem naves e tal, mas eles estão nos dias atuais.
2: Ah, é? <risos> Sim. Pra mim era também, gente. Não. Desculpa aí, retiro o que disse.
0: A, Swiss, a Swiss Blade Runner, que a senhora vai ver, Cyberpunk todinho ali, é a mesma estética.
2: Eu já assisti, querido, eu sei então, do que a senhora tá falando. Então, como
0: que a senhora me vem com a Era de Ultron?
2: <risos> Mas eu não falei Era de Ultron, eu falei de Ultron, o filme Ultron. Ah, Ai, meu um Deus, detalhe. você falou a Era de Ultron. Eu tô achando que é o Ultron da Marvel. Não, eu tô falando o Ultron, aquele da Disney. Você gente. falou a Era de Ultron. Não, claro que não. <risos> Volta aí, ô editor, por favor. <risos> tem Era de Ultron também, não?
0: Tron! Isso, o Tron. Tron, não, eu não sei se chega a ser
2: cyberpunk,
0: mas aquele. Mas tem um, tem um tom ali. Não sei.
2: É, acho que tem uma, uma vibe. vibezinha ali um pouco, não talvez. Tem umas vibes.
0: E qual que é a história desse jogo? Ele se passa em 2077, né? Num futuro, e numa mega cidade chamada Night City, em que você é, pode escolher o seu passado, assim, o seu presente, né? No caso, você pode ser uma pessoa. Corporativa, trabalhar numa grande empresa, ser um marginal, e, ou ser um nômade, que são as pessoas que vivem fora da cidade ali, sempre mudando de lugar, nas suas gangues e tal. E você vai, é, entra nesse universo né, em que tem muita violência, tem muita gente colocando implantes cibernéticos, então tem gente com olhos mecânicos, tem gente com cinco olhos assim, você passa na rua, tem gente com perna assim cromada, braços. E todo mundo tem um cabinho na nuca que dá pra você conectar nos lugares, assim, pra você baixar dados direto na sua cabeça, é uma loucura. E você é colocado nesse universo aí, dependendo da sua escolha no início do jogo, acontece ali a sua origem de uma forma diferente, mas qual que é o corpo? Vai dar merda na sua vida, aí você vai recomeçar tudo do zero, sendo um bandidinho de quinta, e você vai fazer um serviço, que é roubar um, um microchip muito especial. Pra gente não entrar muito em detalhes em spoilers, assim, pra quem não jogou, esse chip, ele, ele tem que ficar numa temperatura, tipo, bem baixa, assim, num freezer especial, e durante a fuga, dá um, uma merda nesse chip e você tem que para ele não zoar assim de forma permanente você decide colocá-lo na sua cabecinha e o que, que acontece nesse chip estava a mente de Johnny Silverhand interpretado pelo maravilhoso Keanu Reeves né querido por todos e ele é um ele era um roqueiro assim um bad boy que tocava foda-se para tudo e que odiava as corporações e agora ele está dentro da sua cabeça. Só que o que que acontece? Esse chip ele começa a deteriorar a sua mente para preparar o seu corpo, o corpo, né, no caso, para a o, a mente que está no chip. Ou seja, o nosso personagem está morrendo para o Johnny Silverhand tomar o nosso lugar. Hum. A gente, começa aí uma saga muito louca, altas aventuras e vilões do barulho, pra você tentar, né, tirar o, o, o Keanu Reeves da cabeça. Quem gostaria de tirar o Keanu Reeves da cabeça? Eu não sei, <risos> né, porque é impossível esquecer aquele homem. <risos> Mas enfim, esse é o plot de Cyberpunk 2077. Parabéns,
2: contrataram o roteirista dos Trapalhões. <risos>
0: Eu achei a história bem interessante, é bem da hora.
2: Então você não contou direito aquela. <risos> eu
1: fui surpreendido por esse começo na história, confesso. Eu
0: também, eu não, eu não sabia direito o que ia acontecer no começo. E aí eu. Quando eu encontrei o personagem do Ken Reeves, assim, quando eu vi qual que era o rolê. Porque toda essa introdução demora umas 3, 4 horas de jogo. Sim. Ela é bem uhum. lenta, assim, a introdução. E a partir de que acontece isso com você, é que o jogo realmente começa, assim. Que a história realmente começa.
2: Uhum. Até esse,
0: essa parte uhum. é só uma introdução. Uhum. para começar, em questão de enredo, senhor Wagner, você acha que Cyberpunk uhum. tem uma história legal, tem uma história interessante?
1: Olha, eu confesso, assim, que, que eu acho que é um dos pontos que mais me chamou a atenção no jogo. Foi justamente o enredo, né? Ele tem, eu achei ele, ele muito bem conectado, uma parte com a outra e tudo mais. Alguns momentos eu achei mais arrastado, mas o, o enredo, confesso, que foi uma das coisas que mais me chamou atenção, assim, no jogo e um dos motivos de eu ter, ter continuado jogando mesmo com as problemáticas dele.
0: É, o, a introdução dele é a parte mais arrastada pra falar a verdade. Depois você começa uhum. a fazer... Se você dispara em fazer, assim, missões principais, você a... vai zerar ele muito rápido. Então, né, não, é, não, não seria o recomendado. E como é de praxe da City Project Red, tem muita coisa pra você se fazer nessa cidade. Dá pra você ir comer um lanchinho ali na feira, dá pra você... É comprar roupinhas novas, inclusive, em protesto, eu sempre fiquei ridículo nesse jogo. Você que é jovem, gosta de
2: moda e está sempre por aí fazendo manobras radicais com seu skate, fique ligado que hoje as minhas dicas vão para essa tribo super descolada.
0: Nossa, eu também. Eu nunca, eu nunca consegui pôr uma roupa bonita. Por quê? As roupas <risos> mais feias do jogo são as que te dão mais proteção. E eu não entendi essa Sim. lógica. Não é porque você faz esportes radicais
2: que tem que andar paramentado por aí. Eu sempre fiquei horroroso. É a lógica pra senhora não ser consumista, querer comprar a Gucci, a Prada, <risos> né, a Chanel, a senhora tem que comprar o quê? Nossa, mas é, é um negócio, assim, nível, tipo,
0: chapéu de...
1: É, é horroroso.
0: Eu vou usar um vestido com a blusa aqui amarrada com a bota e o meu cabelo solto de prancha. Um chapéu de ursinho, sabe? É, é horroroso. Você pega um chapéuzinho rosa assim com um desenho de urso, a proteção daquele negócio é 200 na sua cabeça. Melhor que um capacete, se você andar de capacete. O <risos> que, que é isso? Não faz sentido nenhum Sim. esse negócio.
1: Não faz sentido nenhum. E aí tem a problemática também, que por mais que você é, troque né, a, a sua vestimenta, você não consegue visualizá-la.
2: Olha, Angel, esse jogo é de viado. Pela primeira imagem, você detecta. É um jogo de viado. Olha esta porra! Boiolas infames. É aqui que vocês estão gastando o dinheiro de vocês, né? Aham, eu peguei no pulo.
1: Exatamente. E esse é, uma, é um ponto, assim, que, que eu acho que eu fiquei mais o, decepcionado. O que que eles
0: tinham… Uma, um, esse é um ponto negativo grave, assim. Porque grave. O, o Cyberpunk, ele tem um negócio de customização bem complexo, assim. Dá pra você escolher até a sua genitália no jogo.
2: Nossa! Close, porra. Bonita. Nunca fiz plástico. Eu sou toda natural. Olha o rosto. Aí dá pra você pôr
0: dente cromado, cicatriz. Botar um negócio de croma, assim, no pescoço, no braço,
2: tatuagem. Eu acho que sem sobrancelha ela ia ficar mais close ainda. Te juro, mas eu quero colocar uma sobrancelha.
0: Tudo, dá pra você escolher, assim, sua voz, se ela vai ser mais masculina ou feminina.
2: Porra! Dona de todo o universo, Cyber Hunter, você é mais bonita, caralho!
0: E aí você cria tudo isso, pinta seu cabelo lá, bem punk, rock mesmo. Fala, nossa, você vou ser cyberpunk
2: total. E o jogo é em primeira pessoa. Ai, Cyberhunter, você me prometeu. Você me prometeu! Você
0: vê o braço. Inclusive, eu coloquei um esmalte amarelo na minha mão, horroroso. E eu não conseguia tirar aqui.
1: <risos> e fica o jogo inteiro a bênção do esmalte. <risos> Exatamente.
0: Não dá pra você mudar <risos> o esmalte na mão do seu personagem. E assim, eu, eu, eu também não entendi. Isso. Dizem eles que é por conta da imersão.
1: Dizem eles.
0: Se, que, por isso que eles escolheram a visão em primeira pessoa. Só que eu, particularmente, não colocaria um negócio de customização tão complexo se eu não vou ver o meu personagem. Porque não, não, não faz muito sentido. Quem que. Eu queria estar lá na reunião na hora quando, quando botaram essa ideia. Tipo, quem, quem, quem que deu essa ideia aí? É. Deixa eu falar com o
2: chefe. É.
1: Sim, mas eu, eu imagino, assim, né? É, óbvio, né, gente? Eu acho que todo mundo sabe de toda a problemática que foi Cyberpunk e a gente vai comentar delas. Mas eu acho que teve muitas falhas de planejamento do jogo, porque o que eu imagino, eu acredito que eles desenvolveram e aplicaram toda a parte de customização antes de definir se o jogo seria em terceiro ou primeira pessoa. E eu acredito que isso foi definido depois. Então pensa assim, eles desenvolveram toda uma parte complexa de customização, porém depois eles acabaram optando por fazer em primeira pessoa para ter uma imersão maior. E eu assim gente, não consigo enxergar outro motivo para ter acontecido é, isso.
2: Até porque quando eles anunciaram, eles disseram que você poderia você poderia escolher, né, se você quer em primeira ou em terceira pessoa. Não teve isso em uhum. algum momento. O jogo não te dá essa opção. Não, então, mas quando eles anunciaram o jogo, eles disseram que teria essa opção. Que você poderia jogar em primeira ou em terceira pessoa. Teve isso sim, gente. Nossa, mas esse projeto mudou tantas vezes. É, então, é isso que eu tô falando. Porque ele foi anunciado em
0: 2012, pra vocês terem uma noção. Cyberpunk foi oficialmente anunciado lá em meados de 2012. E só agora, em 2020, que ele foi lançado. Então, vocês imaginam... Sim. O tanto de perrengue que teve durante a produção desse game, né? Mas, basicamente, a pegada dele é bem GTA. Você tem que fazer várias missões, assim, de criminoso. É um negócios assim, bem escrotão, assim. Você tem que ir lá, matar, ajudar alguém a se vingar do outro. Porque a gangue do fulano que pegou Beltrano, que roubou não sei o que do fulano. E tem muito rolê, assim, nesse
2: sentido. É, em
0: questão de jogabilidade, a gente entra na proble na, no problema central que foi quando o jogo foi lançado em 2000, em, no final de 2020. O que, que acontece? A CD Projekt liberou para análise somente as cópias de PC, quando, ele, quando eles liberaram o jogo para análise. Quando chegou a data de lançamento do jogo oficial, eles liberaram a versão de Playstation 4. Porque a versão de PC é a que estava mais ajustada, com menos bugs. Então, por isso que nas primeiras, nos primeiros reviews, Cyberpunk tomou, teve notas ótimas, assim, boas até. E quando saiu a versão de PlayStation 4, todo mundo que comprou na pré-venda que teve aquele hype, quando eles anunciaram que ia ter o Keanu Reeves… o Keanu Reeves apareceu lá na, na E3. E, e foi Nossa. incrível, assim. Vários trailers. Você olhava o visual dos trailers que a CGPW mostrava, você falava… Maravilhoso. jogo vai ser tudo.
1: Vai revolucionar. Exatamente.
0: E o que que acontece? O jogo estava extremamente mal otimizado para a PlayStation 4. Mas assim, é o… Um, um verdadeiro pesadelo, eu nunca joguei uma coisa tão horrorosa na minha Nossa. vida e olha que eu, eu sou cringe, então assim vocês imaginam a minha idade né? eu sou, sou millennial <risos> ele jogou Castlevania no 64 <risos> aquela... então vocês imaginam a minha idade assim, então vocês imaginam o nível de, de jogos, assim, a quantidade de jogos que eu já joguei na minha vida e como o cyberpunk no Playstation 4 foi a pior experiência que eu já tive Travou, gente. E agora?
2: Ó, oh, o som dos passarinhos, tô
0: ouvindo. Bugs inúmeros, inúmeros. Só pra listar alguns, caiu um carros do céu. Não sei se chegou a acontecer isso com você, vai, quando você jogou no Play 4.
1: Não, não, não caiu nenhum carro do céu, mas eles não funcionavam na rua, né? É,
0: caiam um carros do céu, motos apareciam girando, assim, na rua e passavam pro outro lado. Teve uma vez que eu entrei num túnel e o túnel estava completamente preto, assim, tava tudo escuro, eu não, não consegui enxergar pra onde eu estava indo, aí quando eu parei o carro é que carregou o túnel, aí apareceu as luzes, a rua, assim, um negócio bizarro, gente, um negócio bizarro, comandos que você apertava e o videogame não respondia porque a memória do Playstation 4 não, não conseguia carregar tudo aquilo ali, e, enfim, horror, horroroso, horroroso, horroroso.
1: A polícia que aparecia atrás de você do nada.
0: <risos> exatamente e, e por conta disso aconteceu uma coisa inédita assim. Cyberpunk fez história em uma coisa que foi ser removido da PSN nunca a Playstation tinha feito isso com nenhum jogo assim, e Cyberpunk devido a tanta reclamação que o pessoal teve ele foi retirado da PSN e voltou agora, só que qual que é o porém? tanto a Sony quanto a, quanto a CD Projekt indicam você, recomendam pra você jogar no PS4 Pro ou no Play 5. Não jogue no PlayStation 4 base. <risos> eles já avisam logo de antemão para não ter reclamações futuras. E como eu consegui um PlayStation 5 agora, recentemente, eu consegui é, jogar ele novamente e, assim, é realmente outro jogo. O Wagner também, ele conseguiu jogar no PlayStation Sim. 5. Ele jogou nos dois consoles, né? E aí a gente consegue... Conseguiu ver essa diferença. É outro jogo.
1: Não, é completamente diferente, assim. Eu, eu peguei ele na pré-venda <risos> e eu tive um hype absurdo, gente. Como eu não tinha anos com o jogo. E aí, toda aquela problemática que a gente já sabe do hype. Aí fui lá, bonita. Comprei minha cópia na pré-venda. E ainda dei uma cópia pra Isa de presente de aniversário na pré-venda. Olha a cagada, em dobro.
0: Você não gosta dela, né? Falo a verdade.
1: Não gosto dela. Aí beleza, gente. Super no hype, tudo beleza. Aí eu me lembro que foi numa sexta-feira, se eu não me engano, né, o lançamento. E aí beleza, a gente pegou e tal, até gravamos vídeo pro canal. E aí eu falei, beleza, vou passar o fim de semana inteiro jogando. Gente, a hora que eu botei aquilo no Play 4... Porque assim, eu passei o dia todo na sexta-feira vendo a galera reclamar na internet. Então todo mundo falando dos bugs e falando da performance. E eu pensando, né, ai gente, o pessoal que reclama exagero, demais. Né? Ai, o povo tá exagerando, gente. O jogo acabou de ser lançado. Normal ter uns bugs no começo. A hora que eu liguei e fui jogar, gente, assim... É, olha, como o Angelo falou, eu nunca tinha tido essa experiência <risos> na minha vida com o jogo. Eu nunca, nunca, nunca. Tipo, pra mim era, era inacreditável. Parecia que eu tava jogando um negócio que foi... Te, parou no meio do caminho. Tipo, no meio do, do desenvolvimento do jogo falaram, ah, lança. E lançaram. E tava lá. Então foi assim, péssima a minha experiência no Play 4, péssima. E aí quando eu adquiri o Play 5, eu... Voltei a jogar ele, aí comecei de novo, a história do zero e assim, a fluidez completamente diferente. É,
0: tudo é carregado muito mais rápido. Os controles respondem muito melhores no Play 5. É, o jogo tem uma configuração gráfica lá que tem vários efeitos neon, né? Porque Cyberpunk tem que ter o um neon. Eu desabilitei tudo aquilo no Play 4, deixei o jogo no gráfico mínimo, assim, as configurações tudo no mínimo e mesmo assim não, não tinha condições. No 5, você nem precisa mexer em nada. O visual da cidade, você consegue ver a beleza da cidade, o futurismo da cidade, assim, de uma forma muito melhor no, no PlayStation 5. Pôr do sol, maravilhoso, assim, que você vê. É aquele visual ultra maravilhoso que mostraram, mesmo no Play 5, é aquele visual ultra maravilhoso que mostraram nos trailers? Não. Não é. Tem um, tem, inclusive, tem quesitos, assim, que. GTA 5... que foi lançado em 2013. GTA V foi lançado em 2013 e, e por exemplo, só pra, pra, pra dar um exemplo, a chuva. Vocês lembram quando chove a primeira vez de GTA V? Que você vê a, o, o reflexo do céu, assim, na poça de água, você vê as poças de água que ficam assim no chão, ó, como as gotas caem assim no GTA V, o relâmpago que dá no fundo, assim, sabe? Do, da montanha lá no, no fundo, assim, que você vê, que você fala, meu, que incrível é essa mudança de clima assim, de ambientação. Não, Cyberpunk não consegue fazer isso e nem chegar perto. Então, assim, é bem frustrante você ver que um jogo que demorou tanto tempo e que tinha tanta gente envolvida. Eu acho que tem um negócio ali que meio que casou com, com o que aconteceu com Resident Evil 6. Porque o Resident Evil 6, como ele era muito grandioso, ele tinha muita gente na equipe. Muita gente. Eu acho que foi o jogo que mais, teve mais gente, né? Tinha mais de 200 pessoas na equipe do, do Resident Evil 6.
2: E aí... A...
0: Quando tem muita gente mexendo no mesmo bolo, né, Maria da Paz? Eu acho que você pode conversar, falar isso com a gente. A massa não fica da mesma forma. Não fica daquele jeitinho especial. Não, não fica. E... É e isso acabou acontecendo com, com o Cyberpunk também. Eu acho que muita mão em cima acabou... Um, um, um pessoal acabou uma parte. Eu acho que a gente até já comentou isso. Tipo, o pessoal que tava cuidando dos prédios, terminou os prédios. E o outro que tava fazendo a rua, que rua, gente. Sim.
1: Vocês não terminaram a rua ainda? E o, pessoal do, e o pessoal do mapa falando, ah não, quero botar mais uma parte
2: aqui. Vocês
0: imaginam a confusão. Quando eu zerei, eu zerei ele esse fim de semana. Era muitos créditos. Muitos créditos, tipo, era, acho que eram uns 15 minutos só de créditos, assim. Era muita gente envolvida no projeto e, assim, não sei se tinha como dar certo, não. Coordenar, tinha que ter um trabalho, assim, de, de coordenação de direção, assim, muito foda para fazer um, um negócio desse acontecer.
1: Muita gente e muito dinheiro envolvido, né? Principalmente.
0: Sim, porque a gente já até comentou, mesmo com todos esses problemas, e gente devolvendo o, 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 o jogo, não teve... Nem chegou na superfície, assim, do faturamento do... Nem arranhou a CD Project Mas, né, tem aquela famosa crise de imagem. Porque agora as pessoas não vão Sim. comprar o jogo cegamente na pré-venda. dos próximos títulos dela. Não, ninguém vai fazer isso, mas...
1: De jeito nenhum. Todo mundo foi super com a... Com a base que tinha do próprio The Witcher, né? O The Witcher 3, que é um jogo extremamente aclamado, muito bem finalizado e tudo mais. E todo mundo foi meio com essa expectativa. E eu lembro que na época a gente até chegou e a gente falou isso no GamerCast, se eu não me engano. Que o, o Cyberpunk era o único jogo capaz de ganhar de The Last of Us. Ai,
2: gente, que ingenuidade, ah. né? Você lembra que a gente Ai, falou é isso, muito gente, quente, olha. Né? Ai, tudo caiu de cara do chão. <risos> pagamos a
1: língua que falamos. Olha, Cyberpunk vai ser ano que vem. Que saísse esse ano, ia bater de frente com The Last of Us.
0: Meu, apaga isso. Apaga isso. Eu tô avisando. Uhum.
2: <risos> tá bom. Só que não. Sonha, querida.
0: E as polêmicas não pararam por aí. O presidente da CD Party teve que pedir desculpa. Eles inventaram uma história de que lançaram a versão... Só liberaram as chaves de PS4 pra análise no dia do lançamento, que eles queriam mais tempo pra poder polir o jogo, pra poder fazer os ajustes. Saiu com uma semana de diferença. A versão de... de... <risos> De PC e de Play 4, foi uma semana de diferença. Como assim?
2: Cê, 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 em uma semana vocês acharam que vocês iam conseguir o quê? Uma semana você fez o quê? Ah, eu arrumei o um olho do personagem que ficava torto. <risos>
1: <risos> ah, arrumei um fio de cabelo ali do, do NPC, ali da lanchonete. É, e, e
0: foi, foi, foi realmente assim, um, um negócio histórico e que é muito triste, porque é um jogo bom. Quem, com, quem teve essa oportunidade de jogar no PC, quem teve essa oportunidade de jogar no PlayStation 5. Ver que é um, é um jogo assim, que tem um potencial enorme, se tiver uma, uma possível sequência, assim, é um jogo que, que, que vai conquistar muita gente ainda, se a pessoa jogar da plataforma certa.
1: É, e esse é um problema, né? Se a gente pensar, tipo... É, olha o que a gente tá falando. Ah, é uma boa experiência se você jogar na plataforma certa. Mas o grande problema, eu acho que realmente foi, foi esse de ter lançado pra todas as plataformas. Queria abraçar o mundo. E, meu, entregou um, um negócio bem mal finalizado,
2: bem mal acabado. Sim. É, é, o, é o que a gente comentou já em algumas edições. Podia não ter saído pro PlayStation 4, né? Até, uhum. Seria até bom pra... Proso de games dessa geração, né, que o pessoal iria mais atrás, né, apesar da ver dessa versão de PlayStation 5, por exemplo, e do Xbox Series, como vocês mesmos disseram, não é o que eles mostraram, ainda não entrega o que mostraram, até porque não é uma versão, né, é só o uma, uma, é um jogo rodando num, 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 num gráfico, perdão, é só o um jogo rodando num numa máquina melhor, mas ainda é um jogo de PlayStation 4, né? Sim. Não é exatamente feito para aquela... Pra, essa gera pra geração atual, no caso. Então, assim, podia, podia ter várias coisas aí, né? Mas eu também entendo que ele tinha, eles adiaram a, a estre a, o lançamento por três vezes, o pessoal já tava muito em cima, aí você imagina, Sim. né? A galera que é investidora, que uhum. conta com aquele dinheiro naquele, é, com o respaldo do que investiu lá, o retorno do que investiu naque naquele período, e aí não dava. Se ela atrasasse, só ia lançar o ano que vem, aí só entra na receita do ano que vem também, né? E aí eu imagino que mu e tinha muita gente envolvida, e aí eu imagino o quanto isso deve ter pesado para que ela falar, ah, lança logo isso aí, aguenta as bucha e a gente vê o que faz aqui, né? E aí e aí coitado do povo, né? Dos coitado do proletariado Ai, tá. lá né que é quem, quem leva a culpa no final das contas né sim, que, sim. que ah, foi mal desenvolvido isso que mas em que condições os desenvolvedores estavam trabalhando né sabemos que ela deu uma declaração aí no meio dessas polêmicas todas que ela não trabalhava com a política do Crunch que não admitia isso lá dentro não sei o que isso o que mas será mesmo né, e será que, e como que ficou o psicológico dessas pessoas lá dentro depois que o jogo saiu e, e a, porque assim, né gente a culpa sempre cai em cima do mais fraco né, que no caso foram Sim. iam ser nesse caso aí os desenvolvedores, né, então tipo isso que é o pior, né, porque os caras com certeza trabalhavam, trabalharam e trabalharam muito e ainda trabalham porque vivi saindo pacote de correção, corrigindo uhum. coisa que a gente nem sabia que existia, né <risos> que bugs que ninguém nunca nem sabia que tinha. Olha, que a gente já corrigiu aqui, hein? E aí você fala, tá, mas e os que eu já... E os que já tem aqui? Não corrigiu uhum. ainda? Ah, esse aí a gente ainda tá vendo, né? Na volta a gente corrige, <risos> né? Igual quando você vai com a sua mãe no mercado. Na volta a gente compra, né? É, mas assim, esse que é o problema, né? Porque assim... É o que o Ângelo falou também, teve muito tempo pra desenvolver, e pra mim, assim, eu não joguei, também tô falando aqui de bicuda, o que eu vi no YouTube, né, que eu joguei na plataforma YouTube, assim, pelo que eu vejo, é, o problema ali foi a direção mesmo, ali, a coordenação de todas essas pessoas, e de, ter uma, e de ter a ideia fixa do que vai fazer. Porque é uma coisa que a gente já não vê em The Witcher, que é da própria empresa. Que você percebe uma estabilidade no que o jogo quer propor. Ele não ficou inventando um monte de coisa no meio. E pra uhum. mim, o Cyberpunk, eles pegaram uma tigela... Olha aqui a Maria da Paz falando. <risos> eles pegaram uma tigela e falaram, vamos fazer um bolo? Vamos fazer um bolo. Aí colocaram os ingredientes do bolo. Aí falaram, ah, mas se a gente colocar nesse bolo aqui um granulado. E se a gente colocar nesse bolo aqui um outro, um coco ralado? E se colocar <risos> nesse bolo um açúcar cristal? E aí, sabe? Tipo, virou abri um monstro. Eu analogia,
1: achei maravilhoso. <risos> virou, tipo,
2: Virou tipo um negócio que não é nada, que não é tudo nem é nada, sabe? Ele é só... Eu tenho um monte de coisa lá, tá mas as, todas essas coisas funcionam, faz sentido tá lá? Uhum. Não sei, faz sentido aquele monte de dildo no meio da rua enquanto você tá andando? <risos> Não sei faz sentido você personalizar uhum. o, o seu, personalizar o personagem em tudo que você pode imaginar até na cor da unha, sendo que você mal vê, o, o, você nem, nem no reflexo do espelho, quando você passa, você vê o personagem? Nossa, o reflexo do espelho era todo pixelizado, quando é, eu vi então... nas primeiras vezes é.
0: você tinha que clicar assim, olhar no espelho espelho, porque o espelho era digital porque você passando na frente ah. do espelho não via é, o personagem. É tipo o vampiro,
2: né? Assim, assim é umas coisas que é, são questionáveis e é, é umas coisas que a gente percebe que tá ali porque a ideia era outra por isso que ela tava ali, só que eles não conseguiram seguir com essa ideia original e aí eles meio que foram adaptando e virou aquela, aquela coxa de retalho né? Aquele, e outra é que a gente fala quando você tenta corrigir muito uma coisa que já deu errado no começo já era, meu filho, já era é o que eu falei, deviam parar... E em repensar... E sei lá, e lançar uma... Uma outra coisa, sei lá... Um, um spin-off de, de cyberpunk... E aí, mais focado... Ou falar, ah, gente, é isso aí que deu pra fazer... Beleza, valeu... né? Quem quiser compra, quem não quiser... É isso, porque... Parece que quanto mais eles corrigem, mais erro Sim. aparece, né? Mais é, problemas corrige, o pessoal... Corrige uma
1: coisa e a outra dá problema,
2: né? É, ele corrige uma, corrige o carro voando, aí aparece o carro caindo, a polícia, o negócio que não consegue... O Ângelo que tá na moto e aparece dentro da loja, enfim... <risos> é, tipo... Foi, foram muitos
0: problemas, assim, eu tipo, se eu fosse anotar, ia dar uma lista enorme, tipo... É, ligação que travava na tela, tipo, alguém te ligar e falava, ah, não sei o que, não sei o que, aí você Nossa. encerrava a conversa, só que, tipo, ficava lá o quadrado da pessoa te olhando, sabe? Porque é ligação de vídeo. Aí você, gente, já terminei com essa pessoa. Missão que não funcionava, hum. que não dava certo, que dava um bug. Nossa.
1: Você não finalizava a não missão, Não dava pra né?
0: finalizar a missão porque tava bugado. Enfim, gente, uma coisa assim, aproveitando a analogia do Denis aqui, do bolo, é, coloca aquele meme da Paola, do Masterchef, que ela fala, horrível, horrível, horroroso, horroroso. me fez mal. Horroroso. Beijo. <risos> <risos> bem, Ô,
1: oh, Angelo, você comentou das ligações, né, do, dos bugs na, nas ligações, mas assim, gente, só fazendo um parênteses sobre as ligações, é, se tem algo que eu odiei no jogo, isso eu odiei no jogo foram as ligações. Porque, assim, a gente não gosta de receber ligação nem na vida real. E me botaram ligação sem parar no jogo. Tipo assim, pelo menos, a cada... Meu, 30 segundos parece ter alguém te ligando. Alô? Eu sou a
0: Pablo. Quem é que liga? É, no começo liga bastante. Principalmente porque as missões vão aparecer, vai ter aquele boom de missão, né, no começo. Então eles ligam assim, toda hora, toda hora, toda hora. E aí eu apertava Meu, pra atender. Toda hora.
1: E não dá pra desativar. Eu, eu colocava
0: pra atender, não atendia. Porque eu não sei o que estava acontecendo com aquele console. Ele, aí, cê, gente, eu tô tentando atender. Eu apertava pra correr, ele agachava. Tentava levantar, ele não levantava. Ai, gente, foi um toda
1: uma Toda uma problemática, né? Mas assim, pra mim, não sei pra você, Ângelo, mas pra mim, a, a, o ponto alto das ligações é, pra mim, é um inferno o Delaman. O Delaman que você tem que fazer as missões, de pegar os carros dele e tudo mais. Que ele toda hora tá te ligando em qualquer lugar que você vá. E, enfim, insuportável. Eu tentei fazer as missões dele também, mas vários é, mas bugs. No, no... Então me irritou é, demais. Se
0: bem que… A, mas a missão dele não é tão demorada assim. Mas eu tive problemas nas missões dele. Teve um, é, teve um táxi que eu precisava salvar dele lá, que deu um bug. E o táxi não parava pra me ligar, entendeu? Porque quando a gente chegava perto… Que os... Porque <risos> assim, o Della Man, ele é um, um sistema de táxi autônomo. É uma, é uma inteligência artificial que ganhou autonomia lá. Ela é reconhecida como cidadão de Night City. E ela, ela que, que, que administra um sistema de táxi. Só que os táxis começaram a criar é, inteligência também. Virar autônomos também. E aí ele queria que a gente recuperasse esses táxis rebeldes. E quando a gente chegava perto, esse táxi rebelde ligava pra gente. E a gente tentava convencer ele a voltar pro Delamain. Só que teve um que eu cheguei perto, ele não me ligou, e ele literalmente, ele começou a passar por cima dos carros, assim, como se ele fosse indestrutível. <risos> tipo, um, tipo, vinha um caminhão, ele, ele, ele jogava o caminhão, assim, na parede, ele não parava de jeito nenhum. E aí se reiniciava a missão, a missão continuava do mesmo jeito, assim, era super bizarro. Uhum. Mas com, com, conforme eles foram atualizando, aí eu consegui terminar a missão deles. Eu não achei a missão dele tão cumprida, assim.
1: É, ela não, não é tão cumprida, mas eu acho que o, o negócio de, de ficar chamando em todos os lugares, avisando dos carros e tudo mais, eu achei meio, meio chatinho. Isso das ligações como um todo, não só do Delamengo
0: não chegou a me incomodar tanto assim nesse nível, mas quando dava os bugs lá e não saía da tela era realmente irritante e vem cá, eu acho que vale também a gente comentar uma coisa muito especial que esse jogo tem, que é a dublagem em português brasileiro realmente é... eu nunca vi um jogo que fala tanto palavrão na minha vida
1: não gostou de palavrão? cu, caralho, porra, buceta
2: pinto... É, bucetão.
0: Nossa, né? <risos> é co, buceta, caralho. Pau no cu, seu pau mole, arrombado. <risos> Todos os palavrões do universo que você imaginar são ditos nesse jogo. Não sei se eu, a equipe de dublagem queria ser descolada, porque eu vi gente que jogou ele em inglês, com áudio em inglês, e não era tão obsceno assim o, o, o palavreado do pessoal. Então, eu, foi, uma, foi uma decisão brasileira, assim, de, de, de tomar uhum. essa vertente de que ah, eles são maloqueiros, eles são bandidos, então bandido só fala palavrão, só fala putaria. Se isso te incomodou?
1: Olha, me, confesso que assim, me incomodou um pouco porque eu achei meio forçado. Eu acho que se eles tivessem colocado uma coisa ou outra e tudo mais, eu acho que faz sentido, né, pro contexto de alguns personagens. Uhum. Mas é tipo assim, é isso o tempo inteiro. Então, a impressão que dá é que eles botaram um monte de palavrão só para encher linguiça, sabe? Só para ter, ter vários palavrões. Então, eu, eu vejo muito isso. Mas quanto à localização, à dublagem, é, para mim também teve alguns bugs, então... É, e tem até hoje. Personagem falando e a boca dele não mexe, o som atrasado em alguns momentos. Então, teve essas falhas, mas assim, para mim, a maior vergonha alheia da dublagem desse jogo é a da Panam.
0: Ah, do, não, da, não só da Panam, como do... É, mas de todo Dos mundo, Dos nômades né? como um todo. Porque como os nômades não moram na cidade, eles falam como caipiras. Ai, não. Tipo, a direção de dublagem tomou a decisão. Quer isso? Falar, eita, nós, nós vivem aqui? Ai, não.
1: <risos> não, gente, mas assim, eu tenho, tenho direito de fala, lugar de fala, <risos> neste momento. Você não se sentiu representada? Porque eu sou caipira do interior de São Paulo, falo porta-porteira e portão. Mas assim, gente, ninguém no interior fala daquele jeito. Ninguém. Ah, não é óbvio, né? A localização, pensando lá no interior de Cyberpunk. Mas se a gente pensar que tá em português e estão falando como, né? Ah, como se fosse um brasileiro falando... Caipira, O caipirês, gente, uhum. é horroroso. Ninguém fala daquele jeito, não existe. Você pode ir no interior do interior daqui, que você não vai ver ninguém falando daquele é, jeito. É, eles,
0: eles deram... Eu, eu acho que a equipe de dublagem foi ousada, mas eu acho que eles exageraram em, em vários pontos. Assim. Ousaram no lugar errado. Sim, mas só tem dublador assim, sensacional. Tem, só tem grandes vozes, assim. Sim,
1: nossa, tem uns incríveis. Tem
0: a dubladora da Rose, gente, do Titanic, nesse jogo tem só os, 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 o que dublou o do Ethan Winters. Também ele tem um, um papel uhum. de destaque durante o jogo, assim. Então você vai reconhecer várias vozes, mas realmente é meio esquisito.
2: Ó, fica aí o aviso então para a de Red Project que o Wagner não se sentiu representado. <risos> não.
1: Não, gente, eu achei que foi um insulto. Ah, sim. <risos> eu achei que foi um insulto, sabe? Eu não gostei. E nossa, muita vergonha de falar com eles, vergonha. Eu sinto vergonha alheia de ver eles falando que realmente,
2: gente, é, nossa, é que é isso porque eles bateram no peito lá, falando da tecnologia de sincronização labial, né, para todas as uhum. línguas que eles tinham é, colocado lá essa tecnologia, né, que não importasse a, a língua que você jogasse, os bonecos iam falar, o lábio ia sincronizar igual ou muito igual, né. Parece que não rolou, então, né?
0: É, e, e isso é até interessante, porque essa tecnologia aí que sincroniza os lábios, independente do idioma, ela até que funciona bem em vários momentos, assim. Tem, tem horas, uhum. teve vezes que, principalmente no Play 5, que tava rodando melhor, tinha personagens que eu olhava, assim, e, e enquanto eles estavam falando, e realmente pareciam que eles estavam falando português. A, a boca mexia bem igual. Mas não era sempre que funcionava, não. Precisa dar uma ajustada nisso aí também. <risos> tem que arrumar.
2: Eu acho que o mundo não está preparado para a tecnologia de cyberpunk.
0: De cyberpunk, né?
2: <risos> não, é muito avançado, sabe? É,
0: Nossos mesmo. olhos
1: não conseguem enxergar.
0: E, e, a gente, e é muito curioso também, porque a gente andando pela cidade, tem missões que... Que são... Que você acha, assim, de, são muito aleatórias. Tem umas missões, assim. Tanto... Teve uma que eu fiz, que era o... <risos> eu não sei se você chegou a fazer essa. Mas era a máquina de, de coca, assim. Sabe essas máquinas que, que a gente põe a moeda? Uhum. Ela queria que eu tirasse uhum. um, uma caçamba que tava na frente dela.
1: Não, ah, não. Essa eu não cheguei a fazer, meu Deus. Gente. Aí eu tava
0: passando ela... Ei, ei, você, vem aqui, por favor. É, você pode empurrar por ali pra mim o um negócio? Que... E era literalmente só isso. Aí ele, ah, esse negócio tá, tá empatando aqui, as pessoas não estão me vendo. Aí eu empurro o negócio, ele, me dá um, ele ainda me dá um refrigerante de brinde. Então, seu refrigerante, seu XP, agora pode ir embora. Sim, aí teve uma que eu achei, que era um... Eu achei um corpo num beco, e aí ele tinha uma arma com inteligência artificial. Aí a arma tinha um, um nome mó esquisito, assim. Aí, aí eu perguntava se podia mudar de nome, a arma falava, não... Aí ele, olá, eu sou a arma tal. Eu tenho inteligência artificial, que não sei o quê. Aí você falava assim, o quê? Aí ele, aumentando o volume em 300%. Você me ama, eu te amo, você me ama. Eu te amo, você me ama. Por que você não me ama mais? Eu te amo, você me ama. Eu sou a arma tal, que não sei o quê. <risos> <risos> aí ele, calma, calma, eu tô te escutando aqui. É eu, eu nunca tinha visto uma arma inteligente, que não sei o quê. Tipo, te... Teve uns momentos bem engraçados, assim. Teve uma sidequest bem engraçada. Teve um cara, eu não sei se você chegou a fazer essa missão, que ele fez um implante de pênis.
1: Caso que tem pronto, a gente sente, não é, Nicole? Sim, sim. Eu sei o de...
0: Ele colocou um pênis mecânico lá, e aí deu ruim, porque. Ele colocou um piratão e aí você tem que levar ele pro hospital. E é aquela coisa, né? Ai,
2: caralho! Ai, porra! Que buceta! É
0: palavrão do início ao fim dessa missão aí. Teve alguma outra missão, assim, legal que você fez secundária, assim, engraçada?
1: Ah, eu olhei. Eu fiz poucas missões secundárias, confesso, foi mais na, na história principal. Foram poucas secundárias, assim, que eu fiz, que me chamaram a atenção. Mas o que mais me marcou mesmo foi essa do, do cara com, com a problemática do pênis. Que eu lembro que ele ficava realmente gritando o tempo inteiro, enfim. Né? E que era mais engraçada. Tem várias, né, dessas missões mais engraçadinhas. Sim,
0: tem umas, tem umas missões, assim, bem bem bobinhas, assim. Não?
1: Bem bizarras até, né? Não,
2: não chega a ser um negócio, assim, bem... Seria este um ponto positivo, então, para... City Red.
0: Que as missões elas são bem variadas, tem muita coisa para fazer, gente. Vocês não tem noção do tanto de coisa que a City Red colocou dentro desse jogo de missão, de, de coisa para você conquistar, carro para você comprar, é, de locais, enfim. E agora, para a gente finalizar, eu gostaria de falar um pouquinho sobre os relacionamentos, né? Ou até me me corrigir porque na última edição eu falei que não tinha relacionamentos românticos mas sim nós temos uma opção na verdade eu acho que são quatro personagens no total que dá para você ter um romance no jogo o que eu achei pouco eles colocaram tanta coisa por que, que eles não colocam colocou mais opção de romance assim para você para você ter mas tem é, um, um negócio que é bem louco assim é que dependendo do da voz que você escolhe aquele personagem pode não querer ter um romance com você por exemplo se o, eu o personagem lá que é heterossexual eu tô com um corpo feminino assim e só que a, eu escolhi a voz masculina aí ele não vai aceitar ficar comigo tem que ser o corpo feminino e a voz feminina a mesma coisa com esse personagem que eu tive um relacionamento gay. Tem que ser o corpo masculino e a voz masculina. Porque se tiver a voz feminina. Eu posso, ter, eu posso montar meu, meu, minha aparência inteira, assim, com o estereótipo de homem e tal. Mas quando se a minha voz for de mulher, ele já não vai querer. Tanto que tem esse problema, né? Hum. Quando você escolhe a voz feminina, todos os personagens já vão te chamar de ela automaticamente. Eles não Verdade. vão. Não tem como você escolher lá como você quer ser chamado. Ele, ela aí como não tem essa opção então isso acabou interferindo nessa parte dos relacionamentos que eu achei bem ótimo awesome. mas gente, outra coisa esse jogo tem muitas cenas de putaria
1: ah, eu tô passada, chocada
0: muitas cenas de sexo em primeira Verdade, pessoa várias meu Deus assim que eu até fiquei assim gente, precisa mesmo de tudo isso Jesus
1: <risos> Tô ouvindo pela primeira vez parece uma, pornô, Isso, como
0: diz a... <risos> parece uma pornô, como diz a Inês Brasil Mas valeu a pena quando eu cheguei na, na cena de, de sexo gay no final do jogo Essa foi a única que eu consegui hum. aproveitar, assim Inteiramente, que eu falei, olha, <risos> que legal. Mano.
1: Olha, eu confesso que eu peguei um ou outro garoto de programa, assim, ao longo do jogo também, pra ver como era, achei bem diferenciado.
0: <risos> <risos> Sim, essas partes. Achei imersivo. <risos> Mas, ó, eu, eu, eu tem sexy shop que dá pra você comprar, por exemplo, o Dildo. Sim. Pra quê? Você vai usar como aquilo nos jogos? Mas você não faz nada com aquilo, né? É, tipo, completamente inútil. É, é um negócio que eles é. podiam ter arrumado outras coisas, em vez de ter colocado uma loja pra vender uns negócios que, que você não vai usar.
1: In... Então, mas esse é uma coisa que, assim... É, né? Você deu esse exemplo dos dildos, mas, assim, tem uma porrada de itens muito à toa no jogo. E lugares meio à toa também. Então, tipo, eu acho que eles ficaram... É, demandando tanto tempo numas coisas pequenas hum. assim, meio sem função, sendo que poderia ter dedicado, né, numa estrutura geral do jogo, em outras coisas mais você importantes. Você cata
0: cinzeiro, assim, você cata latinha na rua, se você é. acha um sapato, tem a opção de você levar o sapato para casa, tipo um pé. Tem um pé de sapato <risos> ali, ó, pegar. <pé>
2: <risos> Ai, acumuladora. Você <risos> leva. Bem acumuladora, bem acumuladora. E
0: assim, todos esses itens dá para você desmontar. E você utiliza as peças para melhorar as armas, melhorar a defesa da sua roupa e tal. Até eu tentando. Mas tem um volume gigantesco de item que dá para você é. pegar. É muita coisa mesmo. Desde sapato, cinzeiro, é. que nem eu citei aqui. Então, foi um pouquinho... Foi over nessa parte. O pessoal que tava criando os itens para uhum. poder pegar, eles estavam trabalhando bastante.
1: Caramba. Nossa tá, vão, eles Essa ficaram com um tempo trabalhou. ocioso e falaram, ah, vamos ficar fazendo umas coisas à toa, enquanto o pessoal ali não consegue terminar o jogo base
0: é, vamos ficar fazendo aqui uns negócios pra eles pegar pra eles pegar na rua é, e a gente perde aquela sensação de megalópole também, justamente porque eles tiveram que sacrificar os NPCs né? não tem tanto carro na rua Nossa, não tem tanto sim. NPC na rua GTA tem mais gente andando em Los Santos sim. do que em Cyberpunk 2077 que o mundo tá super uhum. populoso, né e eles tiveram que sacrificar isso para poder o desempenho do jogo melhorar.
1: Eu acho triste, porque a gente vai com uma certa expectativa, né? De Megalópolis, uhum. de Night City e tudo mais. E tipo assim, uma das coisas que eu mais curti dele foi a ambientação. A ambientação, ela é legal. Né, Night City é uma cidade é grande, bacana, tem espaços legais, você explora né, horizontalmente, verticalmente, só que a cidade é vazia, é meio morta. Então não tem gente, não tem carro.
0: Quando você olha de longe, assim, que você tá olhando a vista, aí você vê aquela fila de carro passando na rua, né? Aí que eles colocam, assim, de, de quando você tá de longe, só as luzinhas, assim, passando. Aí você fala, nossa, quanta gente. Aí quando você chega lá, tipo, tem... Três gatos pingados, assim, na rua. Três
1: carros que não funcionam muito bem também, né?
0: Sim. Bom, gente, a versão oficial de PlayStation 5 está e Xbox Series X de Cyberpunk 2077 está prevista para esse segundo semestre agora de 2021. Como a gente falou pra vocês, quando você joga a versão da geração anterior nessas né? plataformas já dá uma melhorada muito legal assim no jogo, que dá pra você jogar bem tranquilo, não tem tantos bugs mas, né, o que esperar dessa versão de PlayStation 5? Eu acho que talvez chegue a versão definitiva de Cyberpunk, não sabendo?
2: não <risos> Ai, o Ângelo não creio expectativas. <risos> o Ângelo ainda acha que vai sair uma sequência de Mass Effect Andromeda. Então, meu filho, esse daí… é nada Ai, mas eu ir. vi
0: eles falando que não desistiram de Andromeda, não. Tá
1: <risos> ah lá, nem vou ler. Tá
2: ah lá. Eu li. Ah,
1: lá.
2: Eu li por aí que eles não desistiram. Pode entrar, Alice, pode entrar. <risos> Alice,
1: Alice. Olha, Ângelo, fico muito empolgado com uma versão de PlayStation 5 de Cyberpunk para ver o que é que vão entregar, porém, um total de zero expectativas. É. É, tipo, fico empolgado. Quero jogar, quero ver como é, mas assim, não vou esperar algo muito bom, nem algo muito diferente, porque da última vez a gente quebrou a cara. E qual
0: que era a sua rádio favorita que você gosta de, usar, de ouvir?
2: Nativa FM, aquela sua louca. <risos> <risos> ah, eu gosto da rádio do boi. A rádio do boi? <risos> Brincadeira.
1: Não, não existe. <risos> Mas olha… A louca eu do interior, fico... ó. A louca do interior, gente. Aqui a gente tem essas rádios, tem uns rolês assim. Mas na... em Cyberpunk, eu confesso que eu não sou muito ligado não, viu? Não fiquei ah, mas muito… Ah, você não prestava atenção? Muito, Quando muito... você viajava? Não, eu não fiquei muito prestando atenção. Não. Meu! Não, não fiquei. Não foi, não foi algo que me chamou muita atenção. A trilha sonora
0: me chamou atenção. Tem rádios que tem música em português, inclusive. Mas eu acho que é um sotaque meio angolano. É meio Kuduro, sabe? Que com as músicas, Sim. assim E isso que eu achei muito legal também, Cyberpunk, que tem lá gente… Tem gente falando… você da na rua, tem gente falando espanhol tem gente falando japonês, tem gente falando francês. Sim. E eu achei isso sensacional. Porque é o que vai acontecer no futuro, né. Globalização, todo mundo viajando. Eu tô ocupada, amiga. Viene empate. Viene, se diverte, interage, socializa. sei sempre bem vinda lo sai. E sorry, tá?
2: Me deixa simpática, eu tô drogada.
0: Não tinha uhum. ninguém falando português, assim, né? Porque as pessoas não, do Brasil não vão conseguir sair, porque o dólar tá sempre muito caro. O Edinho deve, <risos> provavelmente tava muito caro. <risos> o Edinho. <risos> e eu, eu gostaria de sugerir para vocês ouvirem Los Principales, que era a melhor, a, a melhor rádio de cyberpunk, toca bastante reggaeton.
2: Ah, eu adoro. Ah, eu amo.
0: Melhor, principal, Você põe lá, tem, acho que 26 minutos, assim, de música que foi feita pra trilha na hora do jogo, assim, né? Tipo GTA. Ouço, ouço um principais que é muito boa. Bem legal. Tem umas músicas que misturam espanhol com francês, assim. É bem legal. Eu só ouvia essa quando eu andava de
2: carro por lá. Muito bom. <música>
0: Bom, gente, eu acho que a gente já deu um geral aqui sobre Cyberpunk. É, senhor Wagner, um veredito sobre Cyberpunk, seu veredito final.
1: Meu veredito final sobre Cyberpunk, o que acontece? Eu não finalizei a campanha ah! principal do jogo. Você tá fazendo um jogo comigo, garoto? Ainda não finalizei, porque eu comecei a jogar Final Fantasy VII Remake, né, e aí eu... Deixei o Cyber de lado pra jogar o, o Final Fantasy.
0: Mas a versão de Play
2: 5?
1: Não, não é a versão de Play 5, é a versão de Play 4. Então eu, eu peguei pra jogar, peguei na PS Plus. E aí, eu comecei a jogar ele e falei, meu, muito legal, vou seguir. Então eu deixei o Cyberpunk meio de lado. Mas assim, até agora, gente, o que eu vi, eu joguei aí umas 30, 40 horas é, do game. Meu veredito final. É, gostei da história. Gostei dos personagens e gostei da ambientação. Mas eu acho que ele falhou na maioria das coisas e principalmente em tudo aquilo que ele se propôs. Então, uma inteligência artificial muito boa que eles se propuseram é uma inteligência artificial, assim, bem fraca, perto de outros jogos. O um mundo aberto, que também é algo que eles venderam muito pra gente, né, como algo vivo, como algo incrível de uma megalópole. Ele é um mundo aberto grande, porém é meio morto. A jogabilidade, é, que, né, em primeira pessoa, numa pegada mais FPS, assim, eu curto bastante FPS também. Então, a fluidez, se a gente comparar com outros jogos do mesmo estilo, também é muito fraca. Então, assim eu vejo Cyberpunk como um jogo mediano, de verdade mediano, né, bom em alguns aspectos, mas muito longe de ser Game of the Year ou ser algo revolucionário, como eles prometem você falou
0: igual aquele povo do do ídolos, aqueles juízes do ídolos eu gostei da sua voz, gostei da sua atitude, gostei da sua coragem mas pra mim hoje é <risos> não, tá mal
1: mas pra mim hoje é não, é basicamente isso gente, assim, eu acho que vale a pena jogar Cyberpunk Punk, se você for jogar na nova geração, então se você for jogar no Xbox Series, se for jogar no Play 5. Para outra geração não vale a pena você colocar o, o disco no computador e não vale a pena você ter nenhuma versão digital, não vale a pena. Agora se for para a nova geração, acho que vale a pena jogar, ele tem uns pontos positivos, ele tem uma história os personagens interessantes, mas... É como eu falei, gente. Pra mim, eu achei um jogo mediano. Outros jogos muito, muito mais simples do que o Cyberpunk, eles conseguem ser muito melhores.
0: É isso, gente. É sobre isso. Eu É, é sobre, sobre isso. isso, sabe? Eu também. Eu acho que vale a pena jogar nessa nova geração. Não sei se, se ele tá valendo o preço que estão cobrando, que ele já está de volta na PlayStation Store. Então... Uma dica pra quem tem PlayStation 5, ah, quero jogar mesmo assim. Vocês falaram que o jogo tá funcionando, quero jogar. Uma dica é compre a mídia física. Porque não PlayStation. Que você vai pagar baratinho, a mídia física eu acho que os lojistas, os lojistas tão dando assim. Você passa na rua, oh, quer levar um Cyberpunk? Então. Você compra então, É, vocês não querem levar? Um leva de um brinde choquito aqui. Choquito na Americanas, eles já põem o CD do Cyberpunk <risos> <aqui> na <risos> sacola. Você fala que é o é brinde, é que é
1: isso? O Cyberpunk é brinde. É o que
0: é isso? Eu, só, eu quero um choquito. É, a pessoa não é o brinde.
2: É, eu ouvi dizer que vai ser brinde do MacLeod Feliz.
0: Tá, tá nesse nível a coisa. E quem jogou o Cyberpunk, quer defender aqui a causa de Cyberpunk, ou quer falar mal mais um pouquinho, senhor Denis,
2: o que, que a pessoa deve fazer? Se você quer defender aqui, achar que o jogo tá maravilhoso, que tá bom, que entregaram tudo que prometeu, eu acho melhor você comentar em outro lugar, porque aqui não vai rolar espaço <risos> para você, né? Porque você tá, tá meio louco da cabeça, no mínimo, você voltou no Bolsonaro. Mas, enfim... Para todos os outros, você pode mandar um e-mail pra gente lá no contato arroba gameover.com.br ou seguir a gente nas nossas redes sociais também, né, e deixar o um recadinho lá, que é o arroba gameover blog no Twitter, no Facebook e no Instagram também. Lembrando que toda sexta-feira tem uma nova edição do GamerCast e não esqueça também de seguir a gente lá na sua plataforma de, de podcast, do qual você escuta Spotify, iTunes, Google Podcast, Deezer, enfim, só Pega a gente lá para dar aquela fortalecida também e receber o aviso no seu celular quando, na hora né, porque a gente tem dia, mas não tem hora viu gente, é assim que funciona é, que vai ter uma nova edição aí lembrando também, aqui vou fazer uma belíssima propaganda, que este locutor que vos fala também está fazendo lives todos os dias a partir de agora lá na Twitch, Arrasou. então você, por favor segue a gente lá, twitch.tv Denis ajuda o Denis que tá desempregado
0: e quer ser famoso.
2: É isso aí, gente. Tem que... O dinheiro tem que vir de algum lugar.
0: É isso. E você, Sr. Wagner, quem quiser seguir você falar mal de cyberpunk, ou falar bem pra você nos seus canais, onde as pessoas te acham.
1: Gente, vocês podem me encontrar em todas as redes sociais e vocês podem seguir o Parada Gamer canal do qual eu faço parte, tanto no YouTube, quanto no Instagram Facebook, Twitter e em breve estaremos também na Twitch, em todas as redes sociais @ParadaGamer e na twitch.tv paradagameroficial as lives estão demorando gente, pra chegar, mas vão chegar sabe, a gente tá organizando tudo direitinho vai chegar, então sigam a gente, se quiserem brigar comigo pelo que eu falei de Cyberpunk manda, se quiser falar, ai gente, achei legal, acho tudo também, manda pra gente também e aproveita todo o nosso conteúdo por lá
0: exato bom gente, é isso a gente vai encerrando mais uma, uma edição aqui com um reggaeton de cyberpunk ai ah, é maravilhoso
2: um beijo, um ser e até a próxima edição vou procurar essa, essa, botar essa, essa rádio de trilha sonora eu ah, eu vou escutar depois, que eu não lembro não